0: Justyna Kościelna, witam Państwa serdecznie. To jest sobotni poranek i czas rozpocząć zebranie rodziców. W studiu obok mnie dziś Sylwia Majewska. Normalnie w tym miejscu przedstawiając gościa wymieniam jego funkcję, jego zawód. No o Sylwii powiem, że jest mamą, a właściwie to super mamą. Sylwia, Ty postanowiłaś powalczyć i założyć szkołę dla swojego dziecka, ponieważ w normalnej z różnych powodów bardzo ciężko było mu funkcjonować. Opowiesz coś więcej o tym? Z racji tego, że
1: mój syn od trzeciego roku życia jest dzieckiem ze zdiagnozowanym autyzmem i tak naprawdę borykamy się po różnego rodzaju placówkach, terapiach i w tej chwili jesteśmy w szkole. I Alanowi jest bardzo ciężko w szkole integracyjnej, w szkole masowej właśnie ze względu na te wszystkie bodźce, które do niego do, docierają. Hałas, szum, za dużo dzieci, tam, tam jest masówka, on po prostu pewnych zachowań nie Kompletnie nie, nie rozumie I, i on musi być odciążony sensorycznie, po to tylko, żeby dać mu właśnie możliwość rozwijania się we własnym tempie. Czyli tego potencjału, który tak naprawdę w nim drzemie, a z uwagi na to, że jest tak bardzo bodźcowany, to no,
0: jest mu ciężko po prostu. Dlaczego dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem nie potrafią odnaleźć się w tradycyjnej szkole? Co tam najbardziej im przeszkadza? Na no.
1: pewno ilość osób, na pewno ogrom sal, ta wielkość szkoły, ta masówka. Na pewno to, że w klasie jest 20 osób, tak? bo w klasach integracyjnych jest około 20 osób. I jest do 5 dzieci z różnymi zaburzeniami, z orzeczeniami o niepełnosprawności. Plus jeszcze kolejna piętnastka. Wszystko to, co dzieje się w klasie dla dziecka autystycznego no, jest bardzo ciężkie do zniesienia. Dlatego wtedy pojawiają się takie niepożądane dane zachowania, wstaje, krzyczy, nie słucha się, nie chce pracować, nie potrafi się skupić, tak?
0: Tak, z jednej strony to jest trudne dla niego, a z drugiej strony też dla Dokładnie, nauczyciela, dla Dokładnie, dla nauczyciela i dla,
1: dla, dla tej piętnastki zdrowej, tak? Która, która tak naprawdę też wymaga odpowiedniego podejścia. Przez ten autyzm Alan nie potrafi na przykład dodawać i odejmować w pamięci, mnożyć i dzielić w słupkach. On nie jest w stanie przenieść tej dziesiątki. O ile potrafi pięknie się nauczyć tabliczki mnożenia na pamięć, tak, tych dziesiątek, to mnożenie, dzielenie w słupkach, no po prostu ze względu na autyzm nie jest w stanie tego zrozumieć, tak. Czyli tak naprawdę odpowiednie podejście, odpowiednie formy wykładania tej podstawy programowej też mają bardzo ważne znaczenia, tak. Ja rozumiem, że nauczyciele muszą tutaj tak manewrować, żeby i dzieci zdrowe, i dzieci z orzeczeniami, tak, a mając piątkę dzieciak, dzieciaków różnych, bo, bo tak naprawdę nie ma tych samych dzieci z tym, z tym samym gdzieś tam objawami, no to no niestety jest bardzo ciężko.
0: I postanowiłaś wziąć sprawy w swoje ręce i taką placówkę dla syna, ale też dla innych dzieciaków e, tak, z Lubina otworzyć.
1: Tak, z racji tego, że już taka nasza placówka jest w Legnicy, jako pierwsza powstała właśnie w Legnicy, niepubliczna szkoła podstawowa losu w Legnicy. Po dwóch latach funkcjonowania szkoły w Legnicy powstała placówka we Wrocławiu. No i teraz po kolejnych latach, dzięki wsparciu również właśnie tutaj Urzędu Miasta, czyli tych osób, które zarządzają, widzą potrzebę. Tak? Dlatego z racji tego, że tych dzieci coraz bardziej przybywa, ich jest coraz więcej, no, otrzymaliśmy też budynek szkolny i możemy właśnie otworzyć od września bieżącego roku trzecią już w Polsce naszą placówkę, niepubliczną szkołę podstawową Darlosu w Lubinie.
0: Czym ona się będzie różniła od takiej tradycyjnej szkoły, którą znamy? Na pewno tym, że nasze klasy są y,
1: maksymalnie pięcioosobowe. Już wiemy w tej chwili, że grupa cztero osobowa bardzo fajnie ze sobą współpracuje. W zależności od tego, jakie będziemy mieli dzieci, te dzieci będą do siebie dobierane temperamentem, e, zaburzeniami, tak żeby... No
0: bo nie ma podobno dwóch takich samych nie autystów tak na jak właśnie świecie. Jest,
1: taki, jest takie jedno fajne powiedzenie, że jeżeli spotkałeś jednego autystę, to znaczy, że spotkałeś jednego autystę, Tak. Nie ma i te dzieci muszą tak naprawdę, żeby dobrze dograć się tak jakby w klasie, muszą ze sobą współdziałać, czyli dziecko, które jest krzyczące nie może być z dzieckiem, które ma silne nadwrażliwości słuchowe, tak, bo to już się no niestety... Wyklucza. Maksymalnie pięcioosobowe klasy pozwalają na to, że dany nauczyciel po prostu jest w stanie tak zindywidualizować to podejście, tak poznać te dzieci, wypracować formy pracy, że to jest naprawdę, tutaj się rozwijają takie potencjały, te dzieciaki, te, które nie mówiły, zaczynają mówić, ponieważ są odciążone właśnie sensorycznie, nie mamy dzwonków, mamy mniejsze klasy, to wszystko jest dostosowane do tych dzieciaków, one szybciej się wręcz Właśnie każdy myśli, że nasze dzieci jak będą w dużych grupach, będą szybciej się, się potrafiły zasymilują, tak. dokładnie uspołeczniać, niż jak będą w małych grupach. A to nieprawda. Tak naprawdę nasze uspołecznienie zaczyna się od małego w jak najmniejszych grupach. Najpierw jest to rodzina, później powiększa się ta grupa, powiększa i powiększa. A z racji tego, że autyzm nie jest chorobą, tylko jest to zaburzenie neurorozwojowe. I to jest specyficzne patrzenie i odbieranie naszego świata przez osoby z autyzmem. Dlatego my musimy stworzyć takie warunki, w których on, one poczują się przede wszystkim bezpiecznie, spokojne, nie będą atakowane tymi wszystkimi bodźcami z zewnątrz. Jeżeli one poczują te warunki, to naprawdę w ciągu roku, półtorej, Dzieją tak, się fam, cuda. Dzieją się cuda. Syn naszej pani prezes, czyli dziecko tak naprawdę jest do tej, do tej chwili nie niemówiące, ale w wieku 13 lat zaczyna pisać na komputerze i opowiada mamie, tak, że on widział filmy, że on przeczytał czyli książki. Czyli nie komunikuje
0: się werbalnie,
1: Dokładnie, ale komunikuje ale się za pomocą za klawiatury. za pomocą klawiatury, więc... Kto powiedział, że my musimy się werbalnie komunikować, tak? Przecież my tak samo, są inne formy komunikacji I tak naprawdę żeby zacząć się, tak samo jak małe dziecko, jak zaczyna się komunikować, to najpierw niewerbalnie, a dopiero później werbalnie, tak? Dla Na naszych dzieci nie ma miejsca w systemie, ponieważ w większości przypadków nie są w stanie funkcjonować w szkołach integracyjnych. Również nie powinny funkcjonować w szkołach specjalnych, bo specyfika zaburzenia, tam nie ma miejsca dla nich i tak naprawdę ani tu, ani tu. I My po jakimś czasie, gdzie ciłałyśmy tak po prostu się po tych placówkach, stwierdziłyśmy, że skoro jest tak bardzo wysoka subwencja na te dzieci, a w szkole dajmy na to integracyjnej czy specjalnej, dziecko, które się w ogóle nie komunikuje, otrzymuje tylko godzinę logopedii na cały tydzień, no to o czym my tutaj rozmawiamy? U nas dzieci oprócz tej podstawy programowej, czyli oprócz, oprócz edukacji, też mają tak dostosowany program terapeutyczny, żeby otrzymywały tyle logopedii, ile potrzebują. Jeżeli jest to trzy godziny tygodniowo, to one mają trzy godziny tygodniowo. Czyli jest Jeżeli, po prostu skrojone
0: pod, pod ich miarę. Dokładnie,
1: miarem. czyli całość jest tak zindywidualizowana po to, żeby naciskać na to, co one potrzebują, tak, żeby, żeby też rodzic odbierając dziecko, bo same jesteśmy rodzicami, więc żeby rodzic odbierając dziecko po, no na to, po, po ukończeniu tam szkoły, po godzinie 14, dziecko już miało pełną terapię i nie, żeby rodzice już też nie musieli jeździć i wydawać tych pieniążków na, na, na dodatkowe terapie, tak. Ja już od jednego terapeuta słyszałam, że jest to worek autyzmu, bez dna nic się nie da zrobić, no ale nie walczyliśmy, nie poddaliśmy się i, i, i dzisiaj jest na takim fajnym etapie, że jest, można powiedzieć, wysoko funkcjonującym autystą. Jak zaczął mówić, to zaczął mówić od razu całymi zdaniami, zaczął czytać od razu sam, czyli zaczął czytać globalnie, zaczął czytać encyklopedię.
0: Czyli do piątego roku życia była cisza? Dokładnie. Jak zaczął On to zacząć?
1: Krzyczał, krzyczał, i krzyczał. To krzyk, wrzask, pisk, to był, to był jego. To, to były jego formy porozumiewania się tak, werbalnego. A później właśnie dzięki tym terapiom, dzięki tym stymulacjom gdzieś tam no to wszystko ruszyło. Tak. Czyli można, tylko trzeba po prostu walczyć o te dzieci, trzeba działać. Nie wolno się poddawać i, i szukać tej swojej drogi. I też właśnie dlatego chcemy powołać tą placówkę w Lubinie, żeby pomagać całym rodzinom. Bo, bo niestety problem, który się pojawia w rodzinie, autyzmu, to jest Problemem całościowym, problemem rodziny, tak.
0: I wy całym rodzinom, nie tylko dzieciom, ale tak jak powiedziałaś, całym rodzinom zamierzacie pomagać. Moim gościem była dzisiaj Sylwia Majewska ze Stowarzyszenia Darlosu, które wkrótce w Lubinie otwiera nową placówkę dla dzieci dotkniętych autyzmem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja już się z Państwem żegnam. Stery przejmuje Ela Osowicz i za chwilę w jej programie także o autyzmie. Zapraszam serdecznie w jej imieniu, a Państwu mówię do usłyszenia.